0: 警世恒言，作者冯梦龙，朗读：白云出岫。两县令竟异昏孤女，风水人间不可无，也须音质两相孚。时人不解苍天意，枉使身心着意图。话说，近代浙江衢州府有一人，姓王名凤，哥哥姓王明春，弟兄各生一女。王春的女儿名唤琼英，王凤的叫做琼珍。琼英许配本郡一个富家潘百万之子潘华，琼珍许配。本郡萧别嫁之子萧雅，都是自小聘定的。琼英年方十岁，母亲先丧，父亲寂寞。那王春临终之时，将女儿琼英托与其弟，嘱咐道：“我并无子嗣，只有此女，你把做嫡女看待。”待其长成，好好嫁去潘家。你嫂嫂所宜房奁衣饰之类，尽数与之。由潘家原聘彩礼置下庄田，就把与他做脂粉之费，莫负无言。主霸气绝，殡葬事毕，王凤将侄女琼英接回家中。与女儿琼贞作伴。忽一年元旦，潘华和萧雅不约而同到王凤家来拜年。那潘华生得粉脸朱唇，如美女一般，人都称玉孩童；萧雅一脸麻子，眼抠，好似飞天夜叉模样，一美一丑相形起来。那标志的越觉美玉增辉，那丑陋的越觉泥土无色。况且攀华衣服绚丽，有心卖腹。脱一痛换一痛，那萧雅是老实人家，不以穿着为事。常言道：“佛是金装，人是衣装。”世人眼孔浅得多。只有皮相，没有骨相。王家若男若女，若大若小，哪一个不心羡潘小官人美貌？如潘安再出，暗暗的掂唇薄嘴，批点那飞天夜叉之丑。王凤自己也看不过，心上好不快活。不一日。萧别嫁足于所任，萧雅奔丧，扶柩而回。他虽是个世家，累代清官，家无余积。自别嫁死后，日渐萧索。潘百万是个暴富，家势日盛一日。王凤忽起一个不良之心，想到萧家甚穷。女婿又丑，潘家又富，女婿又标致，何不把琼英、琼贞暗地对转？谁人知道？也不叫亲生女儿在穷汉家受苦。主意已定，到临嫁之时，将琼贞充作侄女嫁与潘家，哥哥所遗衣饰、庄田之类，都把她去。却将琼英反为己女，嫁与那飞天夜叉为配，自己勃勃备些妆脸嫁送。琼英但凭叔叔做主，敢怒而不敢言。谁知嫁后，那潘华自恃家富，不惜读书，不务生理，专以嫖赌为事，父亲累训不从。气愤而亡。潘华亦无顾忌，日逐与无赖小人酒食游戏，不上十年，把百万家私摆得罄尽，寸土俱无。丈人屡次周济他，如炭中卧雪，全然不济。节末迫于洞内，瞒着丈人。要引魂家去投靠人家为奴。王凤闻之此信，将女儿琼珍接回家中养老，不许女婿上门。潘华流落他乡，不知下落。那萧雅勤苦公书，后来一举成名，直做到尚书地位。琼英封一品夫人，有诗为证。目前贫富非为准，日后穷通未可知。颠倒任君满媚坐，鬼神召见定无私。看官，你倒为何说这王凤嫁女这一事？只为世人淡顾眼前，不思日后，只要损人利己，岂知人有百算，天只有一算。你心下想的滑溜溜的一条路，天未必随你走嘞，还是平日行善为高。今日说一段话本，正与王凤相反，唤作两县令敬意婚孤女。这桩故事出在梁唐晋汉周五代之际，其实周太祖郭威在位。改元广顺，虽居正统之尊，为就混一之势。四方割据称雄者还有几处？共是五国三镇。哪五国？周郭威、南汉刘承、北汉刘承、南唐李升、蜀孟之祥。哪三镇？吴越钱镠。湖南周行逢，荆南高季昌。单说南唐李氏有国，辖下江州地方，内中单表江州德化县一个知县，姓石名弼，原是抚州临川县人士，流域健康。四旬之外，丧了夫人，又无儿子，只有八岁亲女月香。和一个养娘随任，那官人为官清正，但吃德化县中一口水，又且听诵明爵，雪渊礼智，果然政简行清，民安道西。退堂之暇，就抱月香坐于膝上教他识字，又或叫养娘和他下棋促居。百般玩耍，他从旁叫道，只为无娘之女十分爱惜。一日，养娘和月香在庭中凑那小小球为戏，养娘一脚踢起，去势重了些，那球击地而起，连跳几跳，滴溜溜滚去，滚入一个地穴里。那地穴约有二三尺深，原是埋缸贮水的所在。养娘手短，揽他不着，正待跳下穴中去拾取球，石壁道：“且住！”问女儿月香道：“你有甚计较，使球自走出来吗？”月香想了一想，便道：“有计了。”即叫养娘去提过一桶水来，清在穴内，那球便浮在水面。再清一桶，穴中水满，其球随水而出。石壁本是要是女孩的聪明，见其取水出球，智意过人，不生之喜。闲话休续。那官人再任不上二年，谁知命里官星不限，非祸相侵。忽一夜仓中失火，急救时已烧损官粮千余担。那时米贵，一担值一贯五百。乱离之际，军粮最重。南唐法度，凡官府破耗军粮至三百担者，即行处斩，只为石壁是个清官，又且火灾天数，非官本官私弊。上官都替他分解宝奏，唐王怒犹未息，将本官削职，要他赔偿，估计啊，共该一千五百余两，把家私变卖，未尽其半。时必被本府软奸，追逼不过，遇成一病数日而死，一下女儿和养娘二口，少不得着落衙婆棺卖去嫁长官。这等苦楚，分明是屋漏更遭连夜雨，船迟又遇大头风。却说本县有个百姓。叫做贾昌，昔年被人诬陷，做假人命事，问成死罪，在狱。亏石知县到任，审出冤情，将他释放。贾昌衔保家活命之恩，无从报效，一向在外为商，近日方回，正值石知县身死，既往抚尸痛哭。备办一长棺木，与他并列，合家挂孝，买地营葬。又闻得所欠官粮尚多，欲待替他赔补几分，怕钱粮干系，不敢开端惹祸。见说小姐和养娘都着落牙婆棺卖，慌忙带了银子到李牙婆家，问要多少身价。李牙婆举出朱批的官票来看，养娘十六岁，只判得三十两；月香十岁，倒判了五十两。却是为何？月香虽然年小，容貌秀美可爱，养娘不过粗使之婢，故此判价不等。贾昌并无吝啬，身边取出银包。兑足了八十两文银，交付牙婆，又谢他五两银子，及时领取二人回家。李牙婆把两个身价交纳官库，地方长明，时知县家财人口变卖都尽，上官只得在别项挪移贴补，不在画下。却说月香自从父亲死后，没一刻不啼啼哭哭。今日又不认得贾昌是什么人，买他归去，必然落于下贱，一路痛哭不已。养娘道：“小姐，你今翻到人家去，不比在老爷身边，只管啼哭，必遭打骂。”月香听说。欲绝悲伤，谁知贾昌一片仁义之心，领到家中与老婆相见，对老婆说：“此乃恩人石相公的小姐，那一个就是服侍小姐的养娘。我当初若没有恩人，此身死于谢雷。今日见他小姐，如见恩人之面。你可另收拾一间厢房。”叫他两个住下，好茶好饭供待他，不可怠慢。后来倘有亲族来访，那时送还，也尽我一点报效之心。不然之时，待他长成，就本县择个门当户对的人家，一夫一妇嫁他出去，恩人坟墓也有个亲人看去。那个养娘。依旧得他服侍小姐，等他两个作伴，做些女工，不要他在外答应。月香生成灵力，见贾昌如此吩咐老婆，慌忙上前万福道：“奴家卖身在此，为奴为婢，理之当然。蒙恩人抬举，此乃再生之恩，乞受奴一拜，收为义女。”说罢，急忙下跪。贾昌哪里肯要他拜？别转了头，忙叫老婆扶起道：“小人是老相公的子民，这蝼蚁之命都出老相公所赐。就是这位养娘，小人也不敢怠慢，何况小姐？小人怎敢妄自尊大？暂时屈在寒家。”只当宾客相待，望小姐物则怠慢。小人夫妻有幸，月香再三称谢。贾昌又吩咐家中男女都称为石小姐。那小姐称贾昌夫妇，但呼贾公贾婆不在画像。原来贾昌的老婆素性不甚贤惠。只为看上月香，生得清秀乖巧，自己无男无女，有心要收她做个名伶女儿。初时甚是欢喜，听说宾客相待，先有三分不耐烦了，却灭不得十知县的恩，没奈何依着丈夫言语，勉强奉承。后来贾昌在外为商。美得好绸好倦，先拣上好的寄与石小姐做衣服穿。必即回家，先问石小姐安否。老婆心下渐渐不平。又过些时，把马脚露出来了。但是贾昌在家，朝拥西餐，也还成个规矩，口中假意奉承几句。但备了假昌时，查不查，饭不犯，另是一样光景了。养娘常叫出外边杂差杂使，不容他一刻空闲，又每日间限定十小姐要做若干女工针指还他，倘手持脚慢，便去捉鸡骂狗，口里好不干净嘞，正是。人无千日好，花无百日红。